0: 这里是博耀金在身旁陪伴您走过人生的高低，我是主持人柴编，欢迎大家收听我们第二集的 Podcast。在节目的第二集，我们非常荣幸邀请到杨启正老师。杨老师他本身呢、啊、有心临床心理师的执照，那之前在长庚大学的职能治疗学系任教，现在在正大心理系担任教授，同时呢也是正大身心健康中心的主任，专长在临床神经心理学。临床心理学以及整合式的心理照护，我们可以请杨老师跟我们大家打声招呼吗
1: ？嗨，各位博要听的听众还是观众，大家好，我是正大心理系杨启正 ，Hello，
0: 谢谢老师今天来参加我们的节目，老师这是第一次录 Podcast 吗
1: ？没有哎、欸，有之前有录过几次了
0: ，啊、哦，有录过几次，所以比较不会紧张，就
1: 还就还好。
0: 还
1: 好，原了还是会紧张，还是会紧张。不知道你要问什么吗
0: ？我,<笑>我们今天呢，要很荣幸请到杨老师来跟我们分享疫情下的心理照护，因为在我们现在录音的当下，这个三级警戒已经延长到了七月十二号，也代表 COVID 1 9的疫情接近了两个月左右。那这段时间呢，很多大专院校的心理咨商改为远距的咨询。那我想就老师的观察，改为远距咨询会有什么样的顾虑？好，会不会让这个高风险的学生他们可能没有办法被好好的接住？而如果自己临时觉得有咨询的需求，学校的幸福中心还是可以提供协助吗？
1: 我想应该是这样子的，就是说你可以从几个角度来看这件事情啊。第一个就是说从法规上或法令上或政策上的角度来讲，当然以疫情现在是第三级为主嘛，哈，第三级已经维持了蛮长的一段时间了，所以人与人之间的距离已经有保持。像以我们自己正大为例，我们是在五月二十四号的时候开始停止实体的一个资商。那我知道其他学校其实，在比较更早之前，其实就开始停止这样的一个过程。所以其实以法令来说的话，其实。三级确实会影响到我们一般在进行心理智商的时候，我们必须要有一个人与人面对的一个关系嘛，好才能够建立起这样的一个智商的关系，才开始进行这样的一个心理健康的一个相关服务。那呃，只不过就是说，在三级的一个情况下，确实就是说，呃，我们法令上面有一些呃呃折中的方法，比如说我们现在有通讯咨商，好或通讯辅导的一个方式，那。我不知道等一下明翰会不会再问我比较细节关于通讯智商的部分啊？那只是说通讯智商的部分，其实现在有一些法令上的规定，使得就是说我们在通讯智商上面，包括在申请上或者在执行上，可能有一些困难。那在呃之后呃最近呢，大概这两三个礼拜来，我们一直也在跟教育部努力哈，去讨论，就是说在学校可能要跳脱原本以医疗体系为主的这种呃通讯智商的一个模式或方式，建立起学校体系里面的一个通讯辅导工作的一个这样的一个呃法令的规范。那法令的要素就在于说呢，如果有一个这样的政策或法令去规范、去保障我们。呃，这个智商工作者以及我们学生的一些伦理安全上面的一个考量之后，我们再做起来，其实会有更多的安全感和信心。这个是在法令面。那实际上在实际的操作面上，其实也是一样的哈。就像我们刚才提到的，疫情已经在三级的一个阶段了。那在这样的一个情况下，其实人与人的之间的关系是被拉开的，所以隔离和孤独或孤单，哦，或者是那种比较疏离的那种感觉，是被迫被。烙印在每一个人的身上的，哦，所以在这样的一个情况下，确实就像明翰你刚才讲的一样，我想所有的大专院校都一样，哦，那呃呃需要就是呃关怀的学生，其实呃确实会产生一些困难。那我们学校其实也非常的努力在做这件事情呢、啊，也就是说，呃。基本上来讲，我们会用呃，一般对于高关怀的一个学生，我们做呃比较密集的一个联系、啊、我相信大部分的学校也都是如此。那甚至我们用一些其他呃，就是呃。结合系所，呃，结合呃学校的呃其他资源，好，或者是甚至是医疗的资源等等，好，一起来帮助去呃抓住一些就是我们需要高关怀的一些学生。那这是目前能够做到的一些方法。那呃，其他部分其实就像刚刚您您有提到，就是说，其实如果真的是需要，好，假设还是要面对面做实体资商的一些呃学生来讲的话，其实呃以法令的观观点来讲，并没有禁止这样的一个事情。哦，其实所以可以看得到，就是说，其实呃，不是说这样不行哈。教育部以及我相信大专院校都一样哈，就是在这样的规定规则之下，就是如果这个学生其实真的还是很需要有一个呃面对面的，或者是说需要一个比较密集式的面对面式的一个方式去来协助的话，其实也都是有这样的一个空间
0: 所以好像就我知道是现在是采咨询这个词，而不是用通讯咨商这个词在做这些服务。所以老师就你目前跟比如说教育部或卫福部的理解，未来大专院校会以通讯自商这个方式申请吗？还是可能教育部会有专案之类的
1: ？呃，对，一仁你说的很好，应该是后者了。然后，因为我们这两个礼拜来就是一直在跟教育部演绎这件事情，这个我不知道明翰有没有兴趣在这里知道，或者是大家各位听众观众知道一下这个来龙去脉。不过就是就我所了解的部分，可以跟大家分享哈，就是呃卫福部有一个呃这个。呃，去年开始因为疫情的关系嘛，哈，卫福部其实也是算是从善如流了，哈，因为大家知道，呃，通讯智商确实是一种呃心理智商或心理治疗本来就有的一个方式。当然，通讯智商因为它有一些安全性，包括资讯的安全、个案的安全、伦理上面等等的一个相关限制，所以卫福部在去年开始订立了一个通讯智商的一个准则。但是在这个准则里面呢，它有一些比较局限性的一个地方。好，首先就是说，比如说哈，呃。呃，在卫福部的通讯资商准则里面，它规定18岁以上才能申请哦。那18岁以上申请，对我们大专院校来讲，可能还算是可以适用啊，对不对？哈，但是对于很多武专或专科学校来讲，可能就不见得适用了哦,哦，因为他们可能有从15、16岁就开始的学生，所以对于大专院校来讲，这样的一个区的政策是被切割的。好，这是第一个。第二个就是说，卫福部虽然订立了这样的一个政策以后，可是其实它是。呃，需要各个单位去做申请，申请的对象是县市的卫生局，那县市的卫生局会负这个呃去审核这个通讯资商申请计划的一个责任。那麻烦的又来了啊，因为每个县市的卫生局所规范的一个方法不一样，以台北市跟台中市就我所知为例哈、啊，某些县市啊，那以我们台北好了，我们要规定是二十岁以上才能申请。哦，那这就麻烦了，<笑>对不对？那如果以我们大学来讲，难道是大三、大四以上才能进行通讯智商，大一大二都不行吗？好、哦，所以这是一个很奇怪的一件事情了，哈、哦。所以就是在这样的一个背景脉络之下，那事实上，呃，我们先不要讲卫福部那一块，就是说，其实哦、呃，很多的单位去申请这个通讯智商，在呃县市卫生局里面都遇到蛮大的困难，所以全国能够在呃疫情发生开始后，能够通过通讯资商申请的单位其实并不多啊。那其实主要也是因为县市卫生局考量到我刚才讲的那些背景，包括安全啊、伦理啊、治安啊等等这些议题。那也因为过去台湾的疫情没有那么严峻啊，所以其实呃申请的人也没有那么多。呃，所以可能在这样的一个情况下，所以并大家没有那么急迫遇到这个问题。可是从今年五月开始就不一样了啊，因为很明显的我们从二级、三级，甚至到现在，整个的情况一直还维持在这样的一个情况之下，所以这个急迫性就慢慢的一个出现。那也因为如此，所以学校部分也遇到了困难，因为学校并不是在卫福部的所谓的医疗机构里面哦，所以其实我们在以学校的立场来讲，去申请这个，去跟县市卫生局申请通讯资商，就在五月以前来讲啊，其实是相当相当困难的，好，相当相当困难。所以，呃，在这样的一个情况下，我们就是说，我刚才说，我们在六月中的时候开始跟教育部正视这个问题，好，请教育部跟卫福部一起讨论去演绎这个问题。也就是说，有没有可能从教育体系里面去建立一个我们自己属于我们通讯辅导的一个通讯辅导工作的一个方案？因为卫福部的这一个呃通讯资商，它是跟医疗法、医师法、心理师法等等这样的一个法令规则有关。啊！但是学校辅导工作可以依照《学生辅导法》啊的相关规范去做处理啊，所以其实两者其实可以在不同的架构上去思考，呃，做这样的一个辅导或心理健康的一个相关工作。那教育部也算从善如流，就是在。呃，大概是一两个礼拜前吧，就像我刚才讲的，我现在确切的日期我有点忘记了，就是一两个礼拜前吧。好，就有召开这些相关的会议，去研议出一个所谓通讯辅导工作的一个呃相关的一个准则和参考。那现在还没有公布，但就我所知，应该近期内会公布，所以我们就可以依照这样的一个大专院校理论上哈，就可以预依照这样的一个通讯辅导工作的一个呃工作准则，好去设立一套。属于我们自己每一个大专院校里面做所谓通讯辅导工作的一个方式。那卫福部也特别提到了哈，也就是说在学校里面所做的这些通讯辅导工作啊，不会涉及到这个心理师法律的规范啊。也就是说，心理师在做的时候比较不用担心说啊，我们到底是会不会违反心理师法？就像你刚刚所提到，我现在是在咨商还是在咨询呢？好，对不对？是用哪一个名词在做？那我们。在这样的一个疫情间，好跳脱这样子名词的一个窠臼或框架，好，我们就纯粹回到一个法令，我们就是帮忙学生做辅导。我们姑且不论，就是说我到底做的是什么样的事情，因为如果当你要去讨论做的什么样的事情的时候，就很困难哦。因为我相信，对每一个学生来说，其实一个辅导工作的老师，或者是一个在做智商、呃，比如说像我们在学校里面，有时候我们老师的角色是多元的嘛。好，不会像一般的这个心理治疗或心理智商所的机构，或者是说像这个医疗体系里面的心理师一样，我们的角色可能比较相对单纯一些。好，比如说我们可能就是一对一的做心理横件、做心理治疗。可是，在学校老师的角色有时候比较多元，我们可能有时候是个管要做第一级、第二级的一个个案的一个关怀，可是有时候又是第三级要做这些呃比较呃。精致的哦，是细致的这些心理智商或心理治疗，所以本来这个学生辅导或在学校里面的辅导工作就有其特殊性存在，好，所以其实我想以这样的角度来思考，就会比较能够跳脱出到底我们现在在做咨询啊，还是在做辅导啊，还是在做智商啊，还是在做心理治疗啊，而是我们有一个法令好，有一个规则好，可以让我们的个案学生啊，以及我们的智商工作专业人员都能够安心地去做这件事情。那学校里面本于这些辅导工作做这样的事情，我觉得这样是一个比较好的一个方向。所以现在还在研议，呃，就我所知了哈，教育部还在研议之中。那呃，应该理论上近期内应该会公布出来
0: 。嗯，所以听起来以后学校辅导工作会有一套更明确且专属的规则可以去执行。是对啊，但是刚才老师有提到说，在疫情期间，其实这个孤独啊，或者是。有点失控的感觉，其实是很被强加在每一个人身上的。那老师自己的观察，就是目前大专院校，呃，在家远距学习哈，或者在家度过暑假的同学，可以有一些自我照顾，为自己设下安全堡垒的一些建议吗
1: ？呃，其实跟过去的文献，还有就是我自己在实际上在学校里面看到，以及我自己跟，因为我自己也是学校老师嘛，对不对哈？我也跟学生互动。我觉得最好的方法就是跟你的好朋友保持联系，不要说好朋友了，跟你的朋友保持联系。我举一个我昨天才发生的例子，我觉得非常棒，就是我觉得有时候可以开创人人的无限想象的可能性，只是看大家要不要。我是提供给大家建议，也给大家参考了。昨天我们就是呃，因为我是正好是我们大四学生的一个导师啊、哦，正好我们心理系的大导师是从大一一直会带到大四这样子。就是比如说我大一是他们的导师，然后一直一直可以跟着他们到大四，然后到毕业。那结果我的这一届导师正好是大四了，他们要毕业那结果没想到他们毕业典礼也没有了，然后就是什么毕业聚会也没有，全部都待在家里这样子。啊，所以我跟另外一位，因为我们有两个导师，我都其实都是我另外一位呃，就是呃就是同事，他其实是我学姐啦，就是他规划的，我觉得非常棒。怎么说呢？就是我们昨天就是下午的时候就举办了一个就是线上的小闭点。就是邀请我们大家，就是我们自己大四的导师导师们，大家一起在那个有有一个，我这样会不会有点推销？我可以推销吗？我没有要推销啦，我只是正好讲到<笑>我我可以讲到那个什么名称吗？好，反正就是没问
0: 题
1: ，没问题是不是？<笑>有一个叫做什么 Gather dot dot town， 我不知道有没有听过这个 Gather
0: dot
1: dot town， 这样反正就是它有点像是一个 meeting 的软体，只是说它可以自己设计一个空间，然后里面可以干嘛干嘛，玩很多游戏，各式这样的东西。对，然后结果我们下午就开始，就是大家就是十几个人，大家开始就线上就是闭店，然后大家一起分享一下心情啊。分享完心情以后，大家就会各自在每一个自己想玩的小游戏团体里面，就大家一直猛玩游戏啊。我觉得那就是一个很棒的一个连接的方式，它就仿佛就像每个人就是哎哦，我们还有很好笑，还有就是那个那个那个空间里面，我们大家就一起就是一排的小人，就是站在一排这样子。然后大家就一起 print screen， 就就很像毕业典礼在拍照这样，好，非常非常有趣的一个经验啦。我的意思就是说，还有还有，再举一个例子，比如说，呃，我正好就是这样，会不会让大家知道我的私事？我会害羞，就是正好六月初的时候是我的生日。那、啊、我的学生们呢，就是也对我很好，就是对，然后就是我们就办了一个线上的庆生会，那没有用 Gather， 那就是用那个 Google Meet 之类的，然后就是线上的庆生，然后线上一起大家唱生日快乐歌，就你知道线上唱生日快乐歌多扯吗？就是大家会乱成一团，<笑><笑>就是声声音其其其过，可以想<笑>就是因为没有一个规则嘛，因为大家还有的会累歌，有的会怎样，有没有？哈，就没有一个规，然后就会乱成一团，就超超好笑的。好，所以所以我的意思只是说，就是，呃，虽然我们是被分开的、被隔离的，当然隔离的情绪或者是比较负面的情绪，这些我相信大家也可以从文献中看到，也可以知道，那也都可以听到，也自己也不用去听或看，自己也都感受得到。可是，也就是因为这样，我觉得有更多的这些类似这样的一个方式，其实某种程度也是让不同的方法，其实还是促进了人与人之间的连接。那些以前是你不会做的事情，就像线上的导生会，甚至线上的庆生，哦，你以前可能也不见得会去做这些事，可是你却可以一用用这样的一个方式，把我们之间人与人的关系继续连接在一起。所以，其实我觉得这些都是一个很好的方法，去保持连接，保持陪伴。所以，跟你的好朋友、跟你的朋友、跟你的家人，好多一个联联联络，然后打打电话赖一下，或者是呃传个讯息，或者是跟他面对面，就像这样子私讯的对话，我觉得其实都是可以去疏解或者是缓和，就是心里面那种被隔离、被孤单的感觉，很重要的一件事情。那另外一个比较，这是我个人啦，然后另外一个比较呃具体一点，跟学校或者是校园心理健康有关的，我也觉得，就是说，我觉得学校可能也可以出一些相关的政策，比如说。可能不是只有身建中心而已，包括导师，包括呃系所的呃这些呃助教、工作人员，还当然还有我们身建中心的一些辅导人员、教官等等哈，大家可以形成一个校园的一个氛围去做一些关怀。举例来讲，我自己，譬如说，我举一个例子给你听，比如说我们最近在讨论一件事情，就是说，其实我们心理学里面在压力反应的时候，其实是它是一个呃这样的一个 curve， 也就是说，其实呃。我们面对压力的时候，其实我们是很有冲劲去冲去对抗它的。可是反而都是当压力快要降低的时候，或者压力快要消失的时候，我们的身心症状才会慢慢的
0: 跑出来。就好像就是考完大考，然后就开始对对，考完
1: 大考你必定会生病，对对对，就是这个概念。所以其实我自己也蛮担心这件事情的啦。哦，也就是说，其实当疫情在比较紧迫的时候，大家那种焦虑心情或呃比较不舒服的心情在紧繃的时候。我们去做一些舒适、呃缓和的方式是好的，可是其实不可否认的，有时候当你紧绷了一阵子以后，当紧绷的环境、压力源可能下降以后，可是其实带给你可能你那些症状搞不好出现。所以我现在开始想要预防这些事情。那预防这些事情，其实呃，我我个人觉得啦，最好的方，式，比如说我们可能在八九月哈，因为你可以想象到哈，我们从五月开始，假设是以我正我们正大为例哈，五月份开始。到明年的啊，不，对不起，到今年的九月份啊，其实有长达四个多月的时间，其实这些学生们其是不会再回到学校，也不会再就是几乎啦，好，就是不太会回到学校，也不太会去参与学校的事物，甚至很少跟同学互动的，可能是在这样疫情的影响之下，所以其实我很担心，就是学生当开始要回来的时候，他可能要马上就就有点像我们放假放太久要回来，你是不是要适应？好，就是你需要花一段时间的适应期，而那时候的身心症状可能是比较明显的。所以我现在已经开始规划，说从八月到九月的这段时间，可能要建议大家要开始去我啦，我自己是我们生健中，譬如说以我们呃智商中心，我已经开始请我们的同仁去好好的去注意一下，尤其在八九月的时候，开始注意一下这些可能需要关怀的一些个案以及同学的一些身心状况，还有就是请细所。老师、导师，大家可以开始去注意一下你们导生的情况，同学就是回到这个学校现场的时候的一些状况。所以，我猜想啊，好，九月份开始可能是一个蛮大的挑战哦。所以，其实呃，这些部分其实我们是有在预做思考和准备了，呃，应该是这样讲
0: 。嗯，我觉得刚刚老师提到的方法，就是说，除了学校既有的一些心理的支持，其实社会的支持也很重要，不管是朋友、家人、同学。可能一般我们在学校的时候会觉得，哎，好像偶尔聊一下天倒还不错。但是疫情反而使得我们在这些关系中可以变得更主动，更主动的去跟他们产生一些连接，然后有一些亲和需求上面的满足。嗯，但是刚刚奇正老师也有提到说学校心辅资源这方面啊，因为我自己是正大的学生，我觉得正大的身心健康中心，我们简称身健中心，非常特别。我觉得非常呼应老师他写过一篇文章，叫做《以价值为基础的心理健康照护》。也就是说，像是传统的大专学府中心，就是专门提供心理咨商或痕健，但是像呃身健中心。正大的心健中心就有联合医院的精神科的支持，又或者说老师另外一个身份也是在北市联医的全关心理健康中心担任顾问。那传统的医院，我们想到心理师会想到的是临床心理师，但这个全关中心它就结合了临床跟咨商心理师不同的专长，提供一个更完整、更全人的照护模式。那老师，老师可以跟我们分享一下这样的一个照护形态，也就是说，好像临床跟咨商的结合是有什么样的优点？那可以提供我们一些启发
1: 。这个呃，我其实还蛮希望把这样事情运用。其实我觉得整个心理健康的照护，其实呃，搓不出呃这个三段。五级或四段七级这样的一个心理预防的一个简单医疗预防的一个概念，然后其实你可以用这样的一个框架去思考。可是这样的框架思考，再怎么样去思考，还是以一个医疗提供者为基础的一个角色。所以我才会写那篇文章的一个关系在于说，我们自己会希望是从以人为基础的。当你用一个你从个案为基础，或你所面对的那个人为基础去思考他的问题的时候，你自然而然会在。一开始的时候，或某种程度的时候，你会把你的自己的专业的角色先给淡化。当你把专业角色淡化的时候，你就不会再去思考我是临床心理师或智商心理师，因为临床心理师跟智商心理师，它变成是一个你的专业的背景的存在，而不是你的角色的存在。你是用你的专业的能力，这些隐藏在你身后的，或者是存在你心中的、脑海里的这些专业能力去。服务这个人也不能说服务了哈，因为我们医疗很不喜欢说成服务业哈，应该是说我们去呃去帮助这个受苦的人好，或者这帮助这个在辛苦的过程中可能需要可以找到一些方向的人，那这样的一个角度其实是从这一些个案或从这个家庭为基础去设想的，所以你就可以看到，如果以这个为基础的话，你就可以看到所有的概念都是一个整合式的啊、哦，它绝对不会是心理健康就是心理师。哦，那哎，你心理健康只能找心理师吗？那那个护理师能不能做心理健康？社工师能不能做心理健康？哎，某种程度上来讲，他为什么不行？好、哦，而是说他本于自己的专业去体会这个人的状况，他该做什么事情的时候，实际是跟其他的专业不一样的。那以一个实际的个案，我们就可以发现说，我举一个我们最常在社区里面遇到的例子好了。当然，这跟校园可能稍微比较。呃，不太一样一点点了好，那比如说，我们自己在就是我们正大周边的社区，常常也会遇到啊。比方说，我们有一些阿公阿妈，他可能有一些失智状况的一些问题。那这些跟脑部认知功能有关的一个退化或缺损，这个可能是长期以来是我们医疗单位。里面的临床心理是很专长的，因为我们可以去了解这个人失智退化的一个情况，以及他认知功能的一个缺损的一个概念之后，我们可以提供他一些关于认知训练啊、附件啊等等方式，让他可以不会因为这样的认知功能问题、记忆力不好、忘东忘西的，以至于他的生活受到太大的影响。欸可是照顾者可能会辛苦啊，因为照顾者常常会因为他的记忆力不好被掳啊。举例来讲，很多女儿在照顾妈妈爸爸的，她可能就会说，爸爸妈妈常常都会怪她啊，说把东西藏在哪里啊，会怀疑她啊，怀疑东怀疑西，女儿照顾的很心累啊。好、哦，对类似像这样的情况，这种心情上面的一个疏解，那是不是正好很适合我们的智商心理的团队来去运作？哦，所以其实你可以看到，如果说当你用一个个人或一个家庭所面对的一个状况或问题来思考的时候，你就可以知道说，其实当我们综合临床心理跟智商心理这两个完整的一个专业的服务，其实是对个案和家庭更有帮忙的，因为人是有限的啊，你不能说，哎、欸，我临床心理师也会帮忙照顾者的心理健康啊，我也会做心理智商和心理治疗啊，可是就像我刚才讲的，我们在一个医疗团队中，我们的人我们的脑子好是有限的，我不可能说哎、欸，什么都做，什么都做，什么都做。我可以做，但是我没有办法什么都做。而且你当你开始什么都做的时候，其实某种程度来讲，其实是非常消耗你自己的能量，而且也不见得做得好。所以其实一个整合式的思考，其实是这样在运作的。好，它不是。o p t i o 就是说，不是呃，我们刻意的去设计某一个团队，说，哎，我今天的团队哦，精神科医师要有心理师，要有社工师，哦，要有护理师，不是我刻意的去设计这样的团队。更重要的是，从我所面对到的个案，他所遇到的问题里面，去帮他思考他需要什么样的一个服务，而来去帮忙他。其实我会把这样的概念运用在校园里面，好，所以当我在去理解校园的情况的时候，我可能就会运用我所有的资源来去试着帮忙这些人。所以其实你可以看到，其实校园也差不了多少，尤其是像我们所做所说的这种自杀防治或者是高关怀的个案也是一样。当你在讨论自杀防治的时候，你就知道在校园里面绝对不会是只有靠一个心理咨商中心或者是这个咨商员，好，在做这样的工作，一定是靠着朋友。系所的助教、导师、系主任、教官，甚至是院长，甚至是整个学校的氛围，大家一起来努力做。这也就是为什么教育部或卫福部一直要去提什么呃自杀守门员的计划啊、自杀防治的计划啊，各地还要成立自杀防治中心呐、啊。好，其实都是这样的一个概念，就是告诉你说，他绝对不是单一的一个什么样的专业去做这件事。所以回过头来，我觉得心理健康这个概念其实走到。二十一世纪的现在，其实一方面它越来越以个案家庭为中心，这个已经不是单纯以前过去我们学到一九六五年代 Rogers 的这个 person center approach 就是个案人本中心心理治疗这样的一个理念而已了。因为人本中心心理治疗，其实我个人还蛮熟悉的啦，就是我在教课我也会教这个。他毕竟还是一个人对人哈，个人对个人。但我是说早期啊，当然后来有很多的衍生哈，或者是有一些呃不同的一个想法，或者是传递或延续。好，原本他在早早期的时候还是以一个一对一的好，这种 i n d i v i d u a l i z e 的一个心理治疗的一个模式，多一点可能有一点 group 的一个方式去着手起。可是现在所谓的 person-centered 的一个 medical care 好，或者 person-centered 的一种校园心理健康的概念，其实是有点像是。我们刚才讲以价值为基的，好，以这个人本为基的这种理念，好，去综合很多的资源，可是难就难在这里啊，好，就是你怎么去结合这些资源，好，是非常重要的一件事情，而不是说，哎、欸，就像我刚才讲，我刻意找说，哎、欸，我有这个，我有这个，我有这个，我有这个有、这个、就好了，这样子
0: 。嗯，所以听起来是，嗯、呃，可能是传统的心理师法把智商心理师跟临床心理师好像分分门别类成很，嗯、呃，很独立的一个，呃，不同的。职业或不同的专长，但是上是可以互相辅助的，然后互相提供更完整的支持。然后我觉得刚,刚老师提到说，哎，其实不止心理师，整个学校校园的环境，我觉得这个都很符合我们在讲三级三级预防，第一级预防的就是发展性的辅导，就是让学校动起来，然后是每个人都有责任，每个人都也可以去发挥自己的影响力。那我们今天这集先到这边，下一集有更多启正老师的分享。欢迎大家持续收听哦，拜拜。